0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da coluna de Olho no Mundo, com o Roberto Godoy, que está aqui já na ponta da linha. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raissen, bom dia, Carol, bom dia, amigo. Olá, bom dia. Vamos falar do lindo mar Mediterrâneo, né, Godoy? Mas a, a notícia não é linda, né? Está crescendo rapaz. a tensão lá na Líbia. Pois é, a, na verdade a gente é, é, o, o mundo perigoso né tá cada vez mais perigoso se dá uma olhada ali na direção do Mediterrâneo por exemplo a gente está aqui todo mundo o mundo inteiro preocupado com a guerra contra o coronavírus mas as outras guerras as guerras, aquelas, as guerras feitas por nós os humanos né é, continuam pegando pesado e ali na região do Mediterrâneo nos últimos, ao longo do último ano, e principalmente nos últimos seis meses, a tensão cresceu muito. E agora tem um fator complicador, que é uh, um, um, um novo tipo de, um, um, novo, um novo movimento nesse, nesse tabuleiro de xadrez, uh, que é a aproximação militar uh, cada vez mais intensa entre os governos da Turquia, que é uma potência, veja, Turquia eh, faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, eh, tem uma poderosa eh, indústria produtora de, e exportadora de equipamentos militares e produz praticamente tudo o que consome, tudo que ela ou seja, seus próprios navios, submarinos, eh, sistemas de artilharia e eh, compra eh, relativamente pouca coisa, eh, embora gaste muito dinheiro com isso. Compra pouco no exterior, caças, principalmente coisas mais sofisticadas. Então, ela tem uma presença ali importante e está se aproximando cada vez mais da Líbia, eh, onde o, o presidente turco, o Recep Erdogan, apoia o governo eh, líbio de, do Acordo Nacional, que é uma coalizão cada vez mais fraca, né, liderada pelo Fayez Sardaj. Eh, eles tiveram uma reunião agora, no dia 4, e decidiram é, construir, veja só, Heisen, é, construir duas bases turcas militares permanentes em território líbio. Um acordo binacional, um acordo bilateral, vai permitir, e as obras começam imediatamente é, nas cidades de Misrata, é, que fica bem na boca ali do Mediterrâneo, e um pouco mais para cima, indafinia, que é um, um, um ponto para escoamento da produção de petróleo. E aí, rapaz, aí é que entra uh, o fator determinante. O que é que está por trás dessa história toda? Dinheiro, petróleo, o, 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 o governo da coalizão não tem uh, infra, não, não consegue ativar adequadamente a infraestrutura para a extração do petróleo. Então, Uh, vai uh, ceder esses direitos à Turquia. E a Turquia, em contrapartida, fica com essas duas bases permanentes ali, mais uma em. e, e, mais, e ainda mais uma, uma base aérea, que na verdade já existe, mas está muito deteriorada, que é a base aérea de Awaitia. Uh, ela fica relativamente próxima de, de Trípoli, da capital. Mas, uh, e tem uma coisa curiosa, ela foi construída nos anos 80 por empreiteiras brasileiras, veja só que coisa curiosa. <risos> Olha, gente, isso é curioso. Eu é? E veja só, Carol, e porque naquela época o, o Anuar Sadat era um queridinho uh, do Ocidente, porque enfrentava a Guerra Fria, ele, em certa medida, ele tinha ali um jogo dúbio, ele meio que, ele não tinha, não era exatamente um, um inimigo, no, no, por assim dizer, um, não era um inimigo né? da Rússia. Mas ele, ele também é, é, recebia muito material, muito, negociava com o Ocidente, essa coisa toda representava interesses ocidentais, enfim, fazia, fazia aquele jogo. E que comprou aqui do Brasil, um monte de blindados da falecida empresa Ingeza, né? é, comprou um monte desses blindados, que, com os quais fazia, inclusive, política. Grande parte do, dos, das centenas de blindados brasileiros que ele comprou foram é, enviados para países aliados dele, ali na África. Sim, fez um usou isso como moeda de troca, ali, uma moeda pesada. E essa, essa base eh, vai ser reconstruída. Só que, será que, pelas, será que pelas mesmas empreiteiras aqui do Brasil? Não, com certeza não. Os turcos não vão deixar. <risos> o, é. o, o, Godoy, explorando um pouquinho essa questão ainda do Brasil, há alguma outra repercussão é, no Brasil a partir dessa tensão que você descreveu aí? É, o Brasil tem uma. O, o, o Brasil que já teve. No tempo que o Brasil tinha uma diplomacia, uma política externa, eficiente, é. havia uma imensa preocupação porque eh, grande parte dos interesses brasileiros na região passa exatamente por, essa, passa exatamente por essas águas. Essa área do Mediterrâneo, onde eh, o Brasil tem ali um, uma rota importante comercial, eh, embora seja só de passagem, mas tem uma rota importante ali e tal. E, o Brasil foi, ao longo do tempo, a Líbia, que foi um parceirão brasileiro, ela própria foi se deteriorando, a gente sabe, virou aquilo, aquilo virou um balaio de gato, né, é, e é, ela não perdeu o protagonismo em relação ao Brasil, e o Brasil também ali não, não decidiu adequadamente que não era, não meter a colher aí, né? é, Hoje, o que acontece ali é que... É, a oposição que existe essa coalizão né esse governo é, do acordo nacional ele vem perdendo participantes ele era inicialmente uma espécie de federação com muitos movimentos ali pessoal ou foi ou desapareceu ou foi absorvido pelos dois grandes pelo pelas duas pelos dois grandes o acordo né, o, o acordo nacional e a oposição que é o exército nacional da líbia que é apoiado fortemente pela Rússia, do Vladimir Putin, é liderada por um general, o Califa Aftar, né? e é, é exatamente esse tipo de ameaça que o, essas novas bases, essas facilidades e tal, pretendem é, conter, diminuir, inibir de alguma maneira com a presença estrangeira poderosa ali no meio, apoiando, esse governo que é considerado um governo transitório, mas que não, não passa nunca, não transita jamais né? e, e, e que está ali agora. E, e tem um fator é, complicador compl ali, tremendo, que é o seguinte. O famoso, velho e conhecido Estado Islâmico, que se desmantelou é, no Iraque, na Síria, é, ele... o que que aconteceu? o comando se transferiu para a Líbia, e muito rapidamente. Já havia o, o Estado Islâmico na Líbia, que era um movimento independente, apenas coligado, e esse Estado Islâmico na Líbia virou o Estado Islâmico. Né? Ele tem sede na cidade de Derna, e tem é, grupos ativos em Sirte, Benghazi, Sabá, é, onde, de onde comanda hoje as ações, do, do Estado Islâmico fora do país, as ações terroristas e tal. Isso desperta mais um fator complicador, né, gente? É a tensão dos Estados Unidos intensa atenção ali a um, né? A tal ponto que com frequência há incursões americanos militares ali, de forças especiais, aviação contra posições do Estado Islâmico. No começo do ano, eles Houve uma reunião do, do, do comando numa, é, numa, numa, num vilarejo nas proximidades de Cirque, e o, com, onde dois grupos americanos, um por terra e outro aéreo, conseguiram é, fecharam um ataque. E esse ataque, com drones e com forças especiais por terra, acabaram matando 17 líderes. Esse ataque acabou fazendo, enfim, conseguiu matar 17 líderes do Estado Unidos, vários deles que eram considerados já mortos anteriormente, é, tidos como mortos e tal, que na verdade estavam com identidades alteradas, enfim, aquela Sim. coisa habitual. Essa é uma baita de uma preocupação ali também, a exportação do terror a partir, a partir da Líbia, que hoje é um Estado praticamente sem controle, né? Tanto que, a, a coisa aí de 10, 12 dias, foram uh, os, os serviços de inteligência dos Estados Unidos apresentaram uh, uma, um, um conjunto de passaportes, veja só, passaportes oficiais emitidos pelo governo, por esse governo do Acordo Nacional, cada um deles com um tipo diferente de produção, quer dizer, todos eles são legítimos, mas cada facção produz um, quer dizer, então pensa bem, como é que você pode administrar qualquer coisa numa situação como essa, né? Certamente, vamos ficar de olho então nessa tensão lá no Mediterrâneo, mais precisamente na Líbia e vai voltar a ser tema aí do Roberto Godoy, sempre com a gente as segundas, quartas e sextas aqui na coluna de Olho no Mundo, obrigado Godoy, até mais. Um grande abraço, boa semana para todos.